0: Posloucháte podcast Týdeníko Respekt. Dnes o obnově evropské přírody a pojinčených ekosystémů na souši, v řekách i mořích a souvisejících chystané legislativy Evropské unie, která tento týden po vzrušených debatách získala souhlas v Evropském parlamentu.
1: My jsme přednostili Dekarbonizaci
2: hystericky.
0: Proč se zrovna o Nature Restoration Law vedli takové politické boje. Co v praxi může znamenat pro naši krajinu, živobytí lidí a ochranu klimatu i druhové rozmanitosti. Zazní pohled analytičky, představitele zemědělců i aktivního vyjednavače, poradce a exministra životního prostředí v jedné osobě. Podnětný poslech vám přeje ještě pán setláček.
2: vote is closed and it is adopted. Samočasto nevídá, že by vlastně ani v běžných lidí nebo různých těch stakeholderů, jako jsou právě firmy, vědci, uh, i třeba stážisté v Bruselu, jo jako aktivizovali a poprvé na celé jako dopisně všem MEPs, aby hlasovali pro. A takhle tak opravdu si myslím, že jsme viděli poměrně jako unikátní Politika průběh tady
0: to hlasování. Týka, analytička Kateřina Davidová, která působí v Institutu pro evropskou politiku Europeum a Centru pro dopravu a energetiku o nařízení o obnově přírody, které spolu s řadou pozměňovacích návrhů získalo podporu těsné většiny evropského parlamentu. Prohlasovalo 336 europoslanců, proti bylo 300 a 13 se jich zdrželo.
2: Opravdu se z toho tématu stalo jako národní téma, což se moc často neděje u těch evropských témat. Takže um, to nutí, přijde, že tam jakoby možná vidíme, jak by to mohlo v budoucnu vypadat, když by se lidé více zajímali o to, co se v EU děje, tak by se tady to mohlo dít častěji. Když vlastně to prošlo, tak tam vlastně významená, významená, já jsem, já jsem. <laughs> to vlastně propukl potleska jaso, to opravdu jako... Je tady zápas fotbalový, než nejhlasování v Evropaparlamentu.
0: Protestů na podporu legislativy se před budovou parlamentu ve Štrasburku zúčastnila mimo jiné i známá švédská aktivistka Greta Thunberg. Její sprafa zachytila agentura Reuters.
2: We demand that the MEPs do not reject this law and vote for the strongest law possible. Anything else will be seen for exactly what it is. A betrayal both to those suffering the most from these crises, to future generations, but also to humanity as a whole.
0: Vedle řady environmentálních organizací i tisíců vědců vyjádřila podporu také řada firem, včetně gigantů jako jsou Nestlé nebo Unilever. Proti se stavily organizace zastřešující část evropských zemědělců a rybářů, Kopa Kožeka a Europeš. Plán počítá s tím, že se nemalá část poničené evropské přírody na i ve vodě dočká obnovy, tak aby půda, řeky, lesy i moře mohly lépe plnit ekosystémové funkce a služby. V neposlední řadě více pomáhali s ochranou klimatu díky zvýšení kapacity zadržovat uhlík v krajině. Celkem by podle návrhu komise mělo jít o přinejmenším pětinu území Evropské unie do konce tohoto desetiletí, ale mnohem větší část do poloviny století. Konečné cíle budou jasné až po finalizaci návrhu mezi Europarlamentem, komisí a členskými zeměmi v tzv. trialogu. Podrobněji celý návrh proberu v druhé části podcastu s Ladislavem Mikou
3: and they are among the biggest threats to the long-term resilience of Europe's food security and time is running out some 80% of you habitat types are now in bad or poor condition
4: Half of the GDP on
0: Jak na plénu připomněl Eurokomisař pro životní prostředí Virginius Sinkevičius, na 80% evropských habitatů je ve špatné kondici. Na úspěšném řešení související klimatické krize i krize biodiverzity do budoucna závisí mimo jiné dostatek potravin. Jejichž produkce stojí na křehkém pletivu mnoha aktérů od půdních mikrobů přes opilovače po čisté moře s dostatkem života. Na potřebě to v rámci unijní klimatické politiky a zelené dohody, neboli Green Dealu řešit, dlouho panovala dostatečná schoda. Proto mnohé překvapilo, že právě u této legislativy došlo na politické spory, když se proti návrhu postavila největší politická frakce evropských lidovců, neboli EPP.
2: Se setkává několik asi tlaků zároveň tady u té legislativy. Je to tedy součást zelené dohody, Ale na rozdíl od těch částí, které třeba u nás v České republice jsou mnohem častěji vlastně exponované, kritizované, co se týká třeba spalovacích motorů, obnovitelných zdrojů a podobně, tak tady to nařízení se týká tedy obnovy přírody, krajiny, půd, vod a vlastně obnovy druhové rozmanitosti v EU. Což vlastně na první pohled třeba z České republiky by se mohlo zdát, že je něco, na čem se shodne vlastně velká většina. A ono tak i je. Třeba veřejnost v Evropské unii i v Čechách vlastně ochranu přírody a obnovu přírody podporuje. Ale to, co se stalo a proč vlastně tady došlo k takové kontroverzi, tak z mého pohledu se jedná jednak o to, že ta zemědělská lobby je velmi silná v EU a velmi dobře organizovaná, i třeba možná lépe než automobilová lobby, co jsme viděli u těch jiných legislativních návrhů. Zároveň už vlastně máme ani ne rok do příštích evropských voleb, které budou v červnu 2024 u voleb do Evropského parlamentu a zároveň uh, tedy budeme mít i novou Evropskou komisi. Takže to podle mě do toho také hodně vstoupilo. A může tam být i to, že vlastně se jedná už o jeden z posledních, um, z posledních dílků té skládačky, ze které je složena Evropská zelená dohoda, která ještě není vlastně dohodnuta. A myslím si, že některé ty konzervativní strany a konzervativní politici si uvědomili, že pokud chtějí se nějak vymezit vůči zelené dohodě, tak tady to je jedna z posledních šancí. A vlastně zejména Manfred Weber, který vede tu frakci EPP v Evropském parlamentu, tak z toho udělal takovou jako symbolickou bytu vlastně o, o Evropskou zelenou dohodu a nakonec teda se mu to úplně nepovedlo tak, jak si přál, protože tedy v parlamentu nakonec ten návrh na ten zákon byl odhlasován a půjde to tedy dál do trialogu, takže se mu to nepodařilo úplně schodit ze stolu. Ale možná tady vidíme už nějaký trochu nastupující trend, kdy posledních pár let jsme měli spoustu, nové zelené legislativy. Bylo tady hodně návrhů, jelo se hodně rychlým tempem, třeba během českého předsednictví bylo schváleno několik vlastně těch legislativních failů, které se tedy týkají klimatické a energetické politiky a možná už tady vidíme teď trošku únavu z toho stále nové a nové legislativy. Jsou tu hlasy, které volají po nějaké pauze v té zelené legislativě a zaměřit se třeba už na tu implementaci nebo i na další témata, jako je nyní třeba válka na Ukrajině, nebo uh, inflace a rostoucí životní náklady a podobně. Na jednu stranu si myslím, že, že to odráží trošku ten vývoj celkový, a na druhou stranu, ale si zase nemyslím, že by konkrétně tady ten návrh legislativní byl nějak uh, ve svém jádru kontroverzní, nebo by si zasloužilo opravdu takovou jako politizaci, která se nakonec tady tomu dostala.
0: Kateřina Davidová tak celé přitahování o plány na obnovu přírody vidí jako účelovou politizaci ze strany Evropské lidové strany v čele s Manfredem Weberem.
4: Still legal for local and and a vytváření
0: umělé kontroverze, které známe spíše z politiky jednotlivých členských zemí než evropské scény
2: najednou nějaké téma se prostě zvedne a udělá se okolo toho obrovská kampaň a i když třeba v, jako v základu to není vůbec nějak kontroverzní, tak se tam ta kontroverze dá a snaží se na tom získat politické body. Tak to si myslím, že se přesně teď stalo tady vlastně v tom Evropském parlamentu, kde ale možná to naráží na určité limity. To, co jsme viděli, že se stalo, tak myslím si, že velkou roli v tom hraje to, že Manfred Weber vlastně už se připravuje na ty volby nejspíš vidí, že nějaký ten příklon uh, vlastně konzervativních voličů uh, vlastně, spíš odklon konzervativních voličů od těch klimatických témat se v některých členských státech děje. Možná se inspiroval třeba v Holandsku, kde vlastně právě jako ty naštvaní farmáři uh, se dost úspěšně jako mobilizovali a přetáhli nějaké voliče uh, jiných jako ultrakonzervativních stran a možná se snažil udělat něco podobného na té celoevropské úrovni. Um, zároveň je tam i taková osobní nevraživost mezi Weberem a Uršilou von der Leyen, kdy vlastně Weber byl při minulých eurovolbách ten uh, špicen kandidát EPP a nakonec ale se předsedkyní komise stala uh, von der Leyen a ta zelená dohoda je de facto jako její asi největší teďko odkaz takový, to je asi to, za co bude se nejvíc vlastně na ní vzpomínat za několik let, uh, co udělala komise Uršily von der Leyen, tak to byla zelená dohoda. A on podle mě si tak jako řekl, že tady to je dobrá legislativa, na které ukázat to, že tady tady je odpor vůči té zelené dohodě. Snaží se trošku ten odkaz pošlapat a snaží se vlastně mobilizovat, už trošku možná voliče nebo minimálně si připravit půdu pro to, aby příští rok před těmi volbami hodně vlastně proti tomu Green Dealu šel. A ta ta kampaň občas byla až úplně absurdní, kdy on třeba EPP na, na Twitteru sdíleli a jako obrázek, že, že EU chce vlastně sebrat Santa Klausově jeho dům, to městečko Rovaniemi ve Finsku, prostě když tady ten zákon projde, tak vlastně bude muset místo toho městečka být les a, a podobně a vlastně úplně jako mystifikovali a dezinformovali to nařízení. Opravdu, jako bych to řekla, že, že hrál nějaký vabank a myslela si, že pokud to tedy vyjde, tak jako bude na koni. Nakonec vidíme, že to úplně tak nevyšlo. Spoustu těch jeho vlastních europoslanců z té frakce EPP nakonec hlasovalo pro návrh i včetně některých českých. Takže vidíme, že na té evropské úrovni přece jenom ta politika nejde dělat asi stejně jako v členských státech. Je to i dáno třeba tím, že Česká republika, když o tom Nature Restoration Law se hlasovalo v radě, tak jsme vlastně byli pro, protože ochrana přírody je tu pro nás důležitá a vlastně politicky se na tom poměrně shodnou všechny vládní strany. A, a pak vlastně ale bylo jako m, paradoxní situace, kdy potom vlastně někteří čeští europoslanci, tak od nich bylo požadováno, aby vlastně hlasovali proti tomu. Takže někteří zůstali věrní té nějaké stranické příslušnosti v parlamentu a někteří naopak hlasovali podle sebe a celkově se ukázalo, že asi víc těch europoslanců nakonec chce hlasovat podle sebe, než než podle toho, jak hlasuje ta frakce. Z českých
0: lidoveckých europoslanců vystoupili z řady a nakonec hlasovali pro Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák... My totiž skutečně vidíme nemocnou krajinu a je důležité zahájit i hned léčbu. Já jsem přesvědčen, že nemůžeme odkládat léčbu naší přírody a její obnovu. Mizí nám totiž ptáci,
4: opilovači, hmyz. biodiverzita se propadá neuvěřitelným tempem. To, co potřebujeme, je nepochybně se pozitivně posunout, přijmout závazky na budování krajinotvorných prvků.
0: Jiří Pospíšil a Michála Šojdrová. Proti byl spolu s velkou většinou poslanců EPP Tomáš Dechovský. Zajímavé je, že pro byl nakonec i konzervativec Aleksandr Vondra, který se k legislativě v roli stínového zpravodaje stavil značně kriticky i na plénu ve Štrasburku.
1: Ten návrh, který máme na stole, není dobrý a je vnitřně rozporný. Ano, je dobré, může pomoci mizejícím ptákům, opilovačům, pomůže zadržet vodu v krajině. Na druhé straně komplikuje obživu sedlákům, to víme, brutálně zasahuje do kompetencí členských států a vytváří nekryté náklady. V radě se některé tyhle nedostatky, třeba ta zběsilá moc nevládním organizacím, která se tam předává, podařilo odstranit. Díky bohu za to. Ale hlavní chybu udělala komise a France. Kde je France, jako jo? My jsme a i tato sněmovna upřednostili dekarbonizaci hystericky, která lokálně všechno zdražuje, ale globálně nepřináší žádné výsledky. Horko je furt a Cína generuje zisky. Kdybychom o tomhle návrhu hlasovali před dvěma lety, tak se sadím, že projde jakým už máslem. Teď máme rozdělenou sněmovnu a můžeme si za to jenom my sami.
0: A jaké byly hlavní argumenty proti plánu na obnovu přírody a poničených ekosystémů? slovo má Kateřina Davidová.
2: Argumenty proti tomu tak byly jednak tedy nějaké ohrožení vlastně živobytí evropských zemědělců a nějaké znevýhodnění evropských zemědělců třeba vůči zemědělcům z jiných zemí. Potom vlastně nějaká obava, o potravinovou bezpečnost EU, že by EU nebyla dostatečně soběstačná ve výrobě potravin a, a třetí vlastně obava bylo, že by to vedlo ke zdražení cen potravin. Ale co jsem vlastně četla, nějaké analýzy odborníků, tak vlastně ten zákon by k tomu nevedl. Naopak, třeba co se týká hlavně té potravinové bezpečnosti, tak pokud neuděláme nic a vlastně ta ztráta biodiverzity a nějaký rozpad ekosystému bude pokračovat, tak naopak potom hrozí mnohem větší riziko toho, že nebudeme mít dostatek potravin ať už v Evropě nebo na celém světě, aby vlastně se nasytili všichni obyvatele země, takže myslím si, že, že ty obavy byly hodně jako nadsazené i jsem vlastně viděla různé dopisy zástupců, třeba menších zemědělců, kteří naopak jako to Nature Restoration Law podporovali, takže šlo píše opravdu o tu, tu velkou agroloby, která byla proti, protože to samozřejmě nějakým způsobem narušuje jejich jako business model, kde um, mají prostě ty obří hektary a, a ob, obří vlastně průmyslové zemědělství, tak, uh, tak tam samozřejmě bude muset dojít nějakým změnám a, a proti tomu se tedy postaví, ale myslím si, že vesně uh, Většina vlastně ať už menších zemědělců nebo i třeba velkých firm evropských, které ale nejsou přímo nepodnikají v zemědělství, ale třeba využívají nějakým způsobem ty přírodní služby, tak vlastně napsali dopis, podpořili vlastně to Nature Restoration Law, vyzývali ty europoslance, aby pro to hlasovali. Um, zajímavé třeba i banky to hodně vnímají jako velké riziko do budoucna, pokud tedy ty ekosystémy se začnou prostě rozpadat, tak uh, to samozřejmě se nese velká finanční rizika. Pojišťovny jsou si toho vědomit. takže pravděpodobně řekla, že co jsme viděli, tak bylo jako silná hlasitá lobby, ale nezastupující vůbec názor většiny, ale spíše hlasité menšiny.
0: S tím souvisí také obavy zemědělců, které se promítly do pozměňovacích návrhů a okrouhané verze návrhu legislativy podpořené Evropským parlamentem. Výsledek si pochvaluje prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Já
4: myslím, že to dopadlo dobře. Myslím, že se ukázalo, že ten návrh Evropské komise byl až přes příliš ambiciózní a že zejména co se týká zemědělství je potřeba ty věci přehodnotit, dát tomu i jiný časový rámec a nechat některé kompetence přímo na členských stát. Jak jsme asi viděli za nás, ten největší problém, že to do určité míry rodovalo ten princip subsidiarity, v podstatě, tam vlastně byl ten princip toho, že by teoreticky mohl někdo žalovat ten stát za nějakou nečinnost nebo za nějakou nedostatečnou činnost a tak dále, což zase jako máme, nemáme tady přece politickou unii, je tady pořád nějaká Evropská unie, která některé ty pravomoci má sdílené, některé má výlučné a tak dále, ale tady si myslím, že asi to rozhodnutí Evropského parlamentu bylo správné. Zemědělství z toho bylo v rámci těch návrhů do jisté míry v podstatě vyloučeno. No. Takže z tohoto hlediska to asi, si myslím, že je, že je třeba to vnímat pozitivně. Samozřejmě je tady otázka po tom triálogu, jak to ještě dopadne, jaký je nějaký časový rámec a tak dále. Ale za nás prostě, pokud se třeba na Českou republiku konkrétně na zemědělství, tak nepatříme ke špičce. Teď myslím, že jsme třetí nebo čtvrtí v Evropě, co se týká podílu půdy, která je obospodařována v režimu ekologického zemědělství. Myslím, že jsme nějaký, že tam je Švédsko, v si Estonsko, a teď potom je tam myslím, že Rakousko a Česká republika, myslím, že čtvrtá. Máme nějakých 16 zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství. Tak zase tlačit. Prostě všechny členské státy jako nosí jinou rovinu v tomhle okamžiku asi úplně nedává z našeho pohledu
0: smysl. Říká Jan Doležel s tím, že má obavy z nárůstu byrokracie pro zemědělce. A
4: zase se tady třeba o generační měně, o nutnosti prostě přivést mladé lidi k zemědělství a musím říct, že v mnoha případech prostě oni nechtějí zemědělství pracovat, ne, že by to pro ně třeba... Nebylo, nebyl zajímavý obor z hlediska prostě přítevku zemědělství pro společnost, ale je nejvíc odrazuje prostě dneska ta byrokratická zátěž. A tohle to zase by byla jako další, další vrstva, která, by, která by k tomu výrazně prostě přispěla. Tak pokud bychom. A vkladli důraz jenom na to, abychom ho zporazili způsobem, s tím, že chceme tedy i zachovat nějaký rámec, nějaké základní potrebné bezpečnosti, tak, tak s tím samozřejmě problém nemáme. My jsme tady jako vnímali jako potenciální problém, to, že samozřejmě ta situace, ta výchozí situace v každém členském státu se prostě výrazně liší, liší se i přírodní podmínky a tak dále prostě někde Někde skutečně docházelo k dezertifikaci, prostě k, k masivní deforestaci a tak dále. A tam samozřejmě je asi potřeba, aby se na to podíval vždycky ten konkrétní členský stát. Zase na druhou stranu prostě jako po všech těch stejné procento, procento ochrany prostě z tohohle pohledu prostě pro nás nedává,
0: nedává smysl. Máte tam ještě nějaké obavy nebo co, co naopak si slibujete o to, že by to mohlo pomoct? Myslím si, že v tohoto chvíli vždycky,
4: když Evropa jde cestou prostě nějaké vyšší míry ochrany, Přírodních zdrojů nebo vůbec ochrany, ochrany těch, těch environmentálních funkcí krajiny, tak vždycky je potřeba, aby tady prostě existovalo potom vyžadování stejného standardu od zbytku světa. V podstatě my jako zemědělci to vím, máme velmi citlivé, protože nikdy nechápeme úplně, proč bych tu společenskou poptávku, ale nechápeme někdy ta omezení v okamžiku, kdy prostě tohleto není nucen dodržovat nějaký dovozce do Evropy, ať se povíme o Ukrajině, nebo ať se třeba o Jižní Americe a tak dále. Prostě tady by prostě měly být něco, my to říkáme, zvedlové zaz- 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 zav- doložky, to znamená, pokud se uzavře nějaká dohoda o postelní dovozu a tak dále, tak aby vždycky to bylo prostě posveno na tom, že tyhle lokality nebo tyhle regiony světové prostě musí dodržovat to samé, k čemu se zavázala
0: Evropa. Dodává prezident Agrární komory Jan Doležal s tím, že teď bude záležet na podobě kompromisu, který vzejde z jednání zástupců Evropské komise, parlamentu a členských zemí. Ty se už přitom na své vlastní verzi návrhu shodly v Radě Evropské unie minulý měsíc v Lucemburku. Ujednání 27 ministrů životního prostředí byl i můj poslední host, Ladislav Miko. Hostem podcastu týdenníku a respekt je přírodovědec a poradce ministra životního prostředí, poradce prezidenta republiky, Ladislav Miko. Dobrý den, díky, že jste si udělal čas. Dobrý den. Tak my jsme spolu sledovali hlasování v Evropském parlamentu, kde tedy hlasovali o dlouho očekávaném návrhu nařízení na obnovu přírody. To je součást zelené dohody a v těch posledních měsících kolem toho byla docela vzrušená debata, protože to neprošlo tím příslušným výborem Evropského parlamentu. Proti byla největší frakce Evropského parlamentu, Evropská lidová strana, EPP, Tak vaše první reakce, když teď víte, že Evropský parlament vydal tedy pozitivní stanovisko, je tady tady i nějaký návrh Rady Evropské unie, tak co jste na to říkal, na na celou tu debatu a teď, když víte, že to jde dál, že to jde do jednání mezi těmi dalšími institucemi, do trialogu a že by to mohlo být ve výsledku schváleno?
3: Je to poprvé vůbec historii, kdy se nebavíme jenom o tom, že budeme něco v nějakém stupni zachování chránit, ale že to, co jsme zničili, se pokusíme obnovit. V tomhle je to přelomová legislativa a mimořádně důležitá, že z hlediska funkčnosti toho systému, který podporuje cokoliv vlastně, co s krajinou děláme, ať už je to zadržování vody, ať už je to Pěstování potravin a tak dále, a tak dále, tak proto všechno potřebujeme, aby ty ekosystémy jako fungovaly. Bez toho by to nebylo. A jestliže je to zásadním způsobem narušeno, tak ta obnova je úplně logický krok. Takže v tomto smyslu já vůbec vítám, že vůbec takový návrh přišel. Je vlastně úplně jiného druhu, než je ta ochrana příběhů. Nebavíme se o tom, aby jsme něco omezili. A vlastně zhoršili situaci pro ty, co v té krajině hospodaří, protože mají nějaká omezení, ale bavíme se o tom, že musíme investovat do toho, aby jsme vrátili tu funkčnost, která naopak bude pomáhat těm hospodářům v krajině a to si myslím, že je úplně jiná logika a právě proto je to tak zásadně důležité. Současně to má pomoct s řešením dalších důležitých politik, jako je například adaptace na klimatickou změnu. Takže ten, ten výsledek pomůže nejenom to, že bude víc opilovačů, nejenom to, že bude víc přírody, nejenom to, že to bude všechno lépe fungovat a spolehlivěji, ale taky snad to pomůže řešit klimatickou změnu. Z tohoto titulu já jsem moc nechápal ten negativní postoj evropské lidové strany a se jsem ji trošku hodně politický a, a málo věcný. Protože ty argumenty, které byly vzneseny, byly z velké části vlastně mimo to, co ten návrh opravdu obsahoval. A e, tak se samozřejmě těším z toho, že jsme tady mohli vidět, že sice těsně, nebo relativně těsně, ale že ten návrh byl podpořen. Ono je to důležité i pro ten parlament. Málo kdo si uvědomuje, že v trialogu, kdyby parlament tu, ten návrh zamítl nebo neschválil, tak by šel s negativním stanoviskem do trialogu s radou, která ale svoje stanovisko má. A ta věcná diskuze by byla velmi těžká, že by tam nebyly konkrétní názory na té druhé straně, jak s danou věcí naložit, tam by bylo jenom striktní ne. A hledat kompromis mezi ne a čímkoliv je prostě mnohem složitější, než když víme, co nám tam na tom vadí, nebo naopak, co nám, tam, co nám tam imponuje. Takže já jsem rád, že se to vlastně teďka vrátí do výboru, že parlament bude mít svoji pozici a že ten trialog tudíž bude věcný a nebude jenom politický.
0: No pojďme se podívat ale trošku víc na to, co ten návrh tedy obsahuje. Samozřejmě jsou teď tedy různé verze, bude se hledat nějaký kompromis, ale v principu jde tedy o zásadní legislativu, která v praxi má tedy cílit na obnovu těch degradovaných nebo znehodnocených, snad můžeme říct, ekosystémů a mělo být tedy minimálně o 20 území Evropské unie, jak tedy moří, tak souší do roku 2030 a dá se to má navyšovat. A každý členský stát tedy musí přijít s nějakým vlastním konkrétním plánem obnovy přírody a závaznými cíly. A týká se to tedy nejenom volné přírody, ale i městské zeleně, odstraňování bariér na řekách, obnovy lesů, mokřadů, rašeliništ a také zlepšení kvality půdy. Ale já nechám mluvit vás, abyste vypíchl to, co vám přijde nejpodstatnější na tom.
3: No, vy jste zmínil vlastně takový to, co vlastně nejvíc zajímá lidí, je kolik toho bude a tam je tato, ta hranice 20% do roku 2030 s tím, že dneska vlastně současně musíme zmapovat, co všechno je zdegradováno a všechno, co je zdegradováno, by se mělo napravit aspoň do jisté míry do roku 2050, takže ten rok 2030 nějaký mezikrok kde máme těch 20 ale pak máme dalších 20 let a musíme zvládnout ten zbytek. Nicméně ten návrh, který schválila rada, to znamená partner parlamentu v této diskusi, je pozměněn. A ten hovoří o tom, že do roku 2030 bychom vlastně už začali napravovat 30 nejenom 20. To vypadá na první pohled, že to je zásadně víc, ale ten vtip je v tom, že těch 30% se počítá z celkové výměry degradovaných habitatů a neplatí pro jeden každý z nich. Zatímco těch 20% bylo myšleno, takže v každém jednotlivém typu habitatu to má být 20%. protože pro mnoho zemí v některých případech to bylo těžko představitelné nebo až úplně nepředstavitelné, že by do roku 2030 něco takového mohli stihnout, zdálo se jim to příliš náročné, tak vlastně v radě vznikl tento návrh, který dává mnohem větší flexibilitu a manevrovací prostor pro ty členské země, protože pro ně bude určující celkový rozměr, ale nikoli ty konkrétní plochy v každém jednotlivém habitatu, zejména v těch, kde to je jako velký problém, nebo to bude trvat déle. Takže já si myslím, že to, co můžeme očekávat v té je, že se to posune pravděpodobně tímto směrem, byť bychom mohli říct, jako řekněme, představitele životního prostředí, že by bylo bývalo lepší, kdyby jsme to měli natvrdo v každém typu habitatu. Já jsem realista v tomhle a jsem rád, že především se vůbec začne ten proces. A jak už jsem říkal, ono to úplně obrací tu logiku. My jsme předtím dělali to, že jsme říkali tohle a tohle bude chráněné v tom či onom systému, ať už je to natura nebo národní síť chráněných území. A ten zbytek byl jakoby k dispozici. No ale my jsme časem zjistili, že ten zbytek se natolik ničí, natolik degraduje, že přestává si, zabezpečovat ty funkce, které od toho potřebujeme. A my jsme najednou přišli s tím, že říkáme, ne, my to nejdeme chránit, my tam neuděláme ohradu, nedáme tam cedole se státním znakem, naopak, bude se to dál využívat. Ale budeme investovat do toho, aby se vrátila ta funkčnost, aby ta příroda prostě se vrátila, ale ne pro tu přírodu jako takovou, ale proto, aby celý ten ekosystém byl funkční a dělal to, co od něho očekáváme. Takže to je podle mě z hlediska logiky toho postupu zcela zlomová věc. Je to úplně něco jiného než vyhlášení rezervací. Je to velmi aktivní přístup, který který bere do úvahy právě tu potřebu člověka, co od toho ekosystému očekává a pomáhá tomu prostě, aby jsme to stále měli, protože to potřebujeme pro pro sebe.
0: Tady už dnes aspoň trochu jasné, jak by to potom v praxi mohlo být, kdo řekne, kdo dá tu nálepku, tady máte degradovanou půdu, musí se s ní nějak dál nakládat, jinak než dosud?
3: já si myslím, že to je v celku jasné, že určitě to bude v gesci ministerstva životního prostředí, ale určitě to nemůže dělat ministerstvo životního prostředí samotné. Do značné míry se to bude určitě týkat těch, kteří v krajině nejvíc vlastně se o krajinu starají, to znamená zemědělci, lesníci, to znamená ministerstvo zemědělství, a do jisté míry se to musí týkat Samozřejmě i ministerstva pro regionální rozvoj, ministerstva financí a dalších. To znamená, je to poměrně široká celovládní agenda, která se musí nějakým způsobem zohlednit, ale ten samotný vlastně zodpovědnost za to, nalezení a vymapování těch degradovaných ploch a potom za schválení těch konkrétních kroků, jak s nimi naložit, aby jsme je obnovili, tak to bude na Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zemědělství do, do, do největší míry. V praxi v případě
0: České republiky co by se mohlo změnit na tom, jak se hospodaří v lesích, na polích, jak se staráme o řeky? Co, co zásadního by mohlo do toho roku 2030 se změnit, pokud i ty aktivně využívané oblasti najednou budou spadat do té označené řekněme zóny nebo stanou se... Předmětem snahy obnovit vlastně.
3: Já myslím, že asi bychom neměli mít představu, že teďka se zavřou oči a kdybychom se probudili v roce 2030, budeme žít v úplně jiném světě. Uh, jde o to, že my budeme jiným způsobem obnovovat lesy například, že budeme jiným způsobem uh, koukat na to, jestli jsou v řekách příčné překážky, které už nemají žádnou funkci, nebo jestli tam být nemusí. Jde o to, že se budeme dívat na to, jestli máme v krajině dostatek uh, jaksi kvetoucích plodin, které podpoří opilovače a tak dále. Čili je to o nějakém... Managementu o rozhodnutí, jakým způsobem budeme tu krajinu manažovat. A já si netroufám teďka říct, jak bude ten plán vypadat. Na to jak. Konec konců, členské země dva roky, aby si to zpracovali. Ale v zásadě to znamená, že budou učiněny kroky v každém tom degradovaném habitatu, které mají vést k jeho zlepšení. A ty se projeví některé hned a některé až s odstupem času. Jako když zasadíte třeba místo monokultury smrkové smíšený les, no tak samozřejmě v tu chvíli, když tam jsou ty sazenice, tak ten les už je smíšený, ale ten kompletní efekt toho se projeví nejvíc, až když ten les jako vyroste a bude vzrostl ve vyšším věku. Takže nesmíme si to představovat tak, že rokem 2030 bude vyřešeno. Tam jde o to, aby v roce 2030 byla ta opatření implementována a ty efekty budou následovat. Já si myslím, že v řadě případů to bude v podstatě vlastně docela jednoduchá věc, že prostě jenom při posuzování, co budu dělat s tímhle nebo s tímhle pozemkem, s tímhle kouskem lesa, s touhle mezí, tak tam prostě přibude jeden element, že se podívám, jako jaká opatření by byla vhodná na to, aby se zlepšil jejich stav nebo aby se zlepšil ten jejich ekologický efekt a prostě je uplatním a to si myslím, že v mnoha případech to je v zásadě Celkem bezbolesná záležitost, jde jenom o to, vědět o tom, že právě tady tuhle věc potřebuju zohlednit a prostě ji tam dodat. Samozřejmě na řadě míst bude třeba... Ty věci úplně degradované, znovu vybudovat, to znamená mít nový remízek, nový lesík, je prostě nový kus plochy, který bude, mít, bude vypadat jinak, než vypadá dnes. Budeme muset ty plochy za a najít, většinou budeme hledat tam, kde předtím byly, a za b najít peníze na to, aby jsme ho obnovili. To znamená, že to bude pochopitelně i úkol hledání financí, ale když vezmeme do úvahy, že máme k dispozici společnou zemědělskou politiku, kde je obrovský balík peněz, který se na to dáví a že jsou další poměrně rozsáhlé finanční zdroje, zejména teda evropské, kde je velké množství peněz, které tak jako tak mají podpořit vlastně ty aktivity Green Dealu, tak z nich samozřejmě bude možné toto financovat také.
0: Ano, před hlasováním o té legislativy v Evropském parlamentu byly slyšet kritické hlasy mimo jiné tedy od úskupení Europež, která združuje Evropské rybáře, Kopa Kožega, která se zahrnuje evropské. Evropské zemědělce, všetně i těch několika českých organizací, tak vyjadřovali jisté znepokojení, že to ohrozí právě živobytí farmářů a rybářů na plénu v Evropském parlamentu. Český europoslanec Aleksandr Vondras ODS tedy řekl, že to není dobrý návrh, protože to sice může pomoct třeba ptákům, opělovačům, zadržovat vodu v krajině, ale zase to komplikuje obživu zemědělcům, tak myslíte, že jsou to liché obavy, že že ty náklady právě pro zemědělce třeba budou opravdu velké a může jim to do jisté míry stěžovat
3: jejich obživu? Já si myslím, že to je otázka pojetí toho zemědělství nebo lesnictví. Pokud si řekneme, že jediný, co může zemědělec dělat, je produkovat potraviny, a tím nespochybnuju, že to je to hlavní, ale pokud to bude to jediný, no tak jim to může ten život komplikovat, ale pokud to vezmeme tak, že zemědělec je manažerem krajiny, tak z hlediska toho, že pokud mám finance a on buď to za ty finance něco pěstuje, anebo něco v té krajině dělá, tak z hlediska jeho obživy je to vlastně finančně nebo ekonomicky jedno. Je to o tom, jestli jsme jako zemědělci nebo lesnici připraveni vnímat tu svoji roli i v tom širším hledisku, které je dneska stále víc důležité, že děláme něco pro klima, děláme něco pro biodiverzitu, protože jsme to nedělali, tak by v konečném důsledku bychom nebyli schopni ani pěstovat ty potraviny v budoucnu. Čili, Čili já si myslím, že to ohrožení, je trošku virtuální a souvisí s nějakým, jak se tomu říká, mindsetem, nastavením mysli. A že když se na to podíváme ze širšího hlediska, tak je to naopak příležitost, protože celou řadu těch činností můžou právě ti zemědělci dělat nebo ti lesnici dělat nejlépe v té krajině. A pokud za to dostanou zaplaceno a to zaplacení z hlediska ekonomického pro ně bude znamenat stejný, řekněme, benefit nebo obživu, Jakú, jakákoliv jiná činnost, kterou dělají, tak by je to ekonomicky ohrozit nemělo. Je to ale o tom, že se budou muset některé věci naučit dělat, to je pravda.
0: Ono zaznělo mezi těmi argumenty dokonce i, že by to mohlo ohrozit potravinovou bezpečnost a je to na místě.
3: Tohle, tohle já teda jak si takhle generálně řečeno opravdu zcela jednoznačně odmítám, když se podíváme na produkci potravin v Evropě, tak Evropa je největším vývozcem potravin na této země kouli. Naše produkce je určitě mnohem, mnohem vyšší, než sami potřebujeme. Ten problém je jinde. Samozřejmě, že to je ekonomicky zajímavá věc. zemědělské Zemědělsk ty, hlavně ty s vyšší přidávou hodnotou, vyvážet a prodávat. A samozřejmě, že na tom stojí nějaká část evropské ekonomiky a to je třeba mít na paměti, ale rozhodně nehrozí, že bychom kvůli tomu hladovali.
0: Už jste to zmínil, ale mohl byste přece jenom ještě připomenout některé ty důvody a co bychom mohli získat díky té obnovy krajiny z pohledu ochrany klimatu, ale i mimo ni?
3: Tak zkusme si vymenovat jenom některé benefity. Tak jedna z věcí je že degradace stanoviště přírody znamená taky degradaci půdy. A když degradujete půdu, tak se stává hned několik věcí. Za prvé, ztrácíte schopnost půdy zadržovat vodu. Pak, když půda vodu nezadrží, tak za prvé oni přijdem a za druhé, když ji potřebujeme, tak i tam musíme nějakým způsobem dostávat, To stojí hodně peněz. Potřebujete zavlažovací systémy, potřebujete nádrže, potřebujete prostě vytvářet celý systém, který není vůbec levný ani na výstavbu, ani na provoz. To je jedna věc. Druhá věc je, když ztratíte kvalitní strukturu půdy, což se děje, tak ztrácíte živiny. To znamená, musíte stále více o ty živiny dbát, musíte více hnojit, musíte prostě zase více investovat do toho provozního cyklu, abyste na konci dopistovali to, co chcete. Naopak, když ten ekosystém funguje, tak je schopný recyklovat větší část těch živin a zadržet více vody. Takže to, co my tam musíme doplňovat, aby jsme dosáhli toho výsledku, je mnohem menší. Takže to pro nás výrazně lepší. A ten trend je prostě pozvolný, ale sestupný. A o co se snaží právě tenhle návrh je, aby jsme ten pokles zastavili, aby jsme začali vracet půdu do toho původního stavu. A to je třeba jenom příklad té půdy. To tež platí pro opilovače. Ať si koho to zajímá, najde, na netu to jistě najde, jak by vypadaly naše supermarkety s potravinami, kde by nebylo opilovačů. Asi dvě třetiny produktů by tam nebyly. A není to o tom, že je to nějaké strašení. Ta data jsou úplně jasná. Opilovačů ubývá. A
0: nejde jenom včely, že?
3: Právě chci říct, že většina lidí si myslí, no tak si prostě uděláme více včelstev, ale tak to vůbec nefunguje. Těch opilovačů potřebujeme mnohem víc a velmi specifických. A ty divocí opilovači jsou zásadní a dramaticky ubývají. A jeden z důvodů pro to je, jednak, že je jakoby fyzicky hubíme, že hubíme chemicky nebo jim ničíme ty jejich stanoviště. Ale mnohem plíživější a méně známý je fakt, že oni vlastně ztrácejí potravní bázi. oni jakoby nemají co žrát, oni hynou, protože nemají potravu. Pokud nezabezpečíte, aby v té krajině v dostupné vzdálenosti bylo dostatek zdrojů, to znamená kvetoucích rostlin počas celé té sezóny, tak se jednoduše na těch opilovačích to musí projevit. A řekněme, že včeli můžete možná přikrmit, když je zlé, ale ty ostatní nepřikrmíte. A tohle zabezpečují právě ty remísky, ty kousíčky přírody v zemědělské krajině. Pak tam máte ptactvo, které samo o sobě je významným biologickým, řekněme, regulátorem škůdců a tak dále, ale zkusme si říct i jednoduchou věc. Dokážeme si představit pobyt kdekoliv v přírodě, kde ty ptáci prostě nejsou, nejsou tam motily, je tam prostě dva druhy kitek, je tam dva druhy stromů, je tam jeden druh ptácha a nic dalšího a všude je to stejný. I z hlediska nějakého pocitu nebo obyvatelnosti té krajiny, ani tento aspekt té biodiverzity není zanedbatelný a to všechno vlastně, tento návrh pomůže, ale nebo může pomoct zlepšit. Takže já si myslím, že jak utilitárně, tak ekonomicky, tak i, řekněme, emocionálně a lidský by to mělo přinést na všech stranách vlastně hlavně ty benefity. To, že to něco bude stát, vůbec nikdo nepopírá. Ale je to přesně ten efekt, že teďka musíte investovat do něčeho, co vám ušetří mnohem větší náklady v budoucnu a to je třeba si uvědomit. Jestliže teďka něco napravím, tak potom stále stoupající náklady v budoucnu tím eliminuju. A o to tady právě jde. A to bychom si měli uvědomovat, když mluvím o tom, že to je drahé, že to je náročné, že máme málo času. Protože čím to bude později, tím to bude trvat díl a bude to dražší.
0: Úplně nakonec, Využiju toho, že jste poradcem ministra životního prostředí Petra Hladíka, možnost vidět různé pozice a slyšet různé pozice států v rámci Rady Evropské unie, která tedy přišla s nějakou kompromisní verzí toho nařízení, tak co vás tam třeba, ať milé či nemilé, překvapilo právě v tom, jak to ty jednotlivých 27 států vidí?
3: No, co mě překvapilo milé, musím říct, je, jak se budoval názor České republiky, že tady v podstatě Je to v detailech samozřejmě, ale v zásadě byla od samého počátku principiální schoda mezi zúčastněnými ministerství, zejména životním prostředí a zemědělstvím. Mile mě překvapilo, že i politicky, jak si naši zástupci v Evropě fungovali na základě české pozice a nikoli v nějaké politické pozice, která vznikla kdekoliv jinde, to si myslím, že je velmi dobře. A nemile mě překvapila ta prvotní nebo původní reakce zejména severských zemí. My máme takový jakoby vžitý pocit, že... Švédsko, Skandinávie, Finsko, že jsou země hodně environmentálně a najednou se začali stavět proti jedné z nejdůležitějších norem o které je dnešní diskuse. A ono se ukázalo, že to bylo právě kvůli těm procentům zejména obnovy rašeliništěm Okřadů, protože v jejich případě se jedná opravdu o obrovské, úplně jakoby neskutečně velké rozlohy. A oni si jednoduše nedokážou nebo nedokázali představit, jak by to mohli zvládnout, tak jsem musel hledat ten kompromis. Ale myslím, že ten kompromis rady Nakonec mohly i tyto země, když už ne, podpořit, tak aspoň tolerovat, protože jim dává flexibilitu, která už to dostává do roviny proveditelné.
0: Dodává Ladislav Miko poradce ministra životního prostředí a prezidenta republiky.
3: Díky za rozhovor. Rádo se stalo, děkuji za pozvání.
0: A to bylo z dnešního podcastu o unijních snahách na obnovu přírody a poškozených ekosystémů po Evropě vše. V aktuálním čísle Respektu najdete k tématu také komentář kolegy Marka Švehly. Díky, že nás čtete a posloucháte. Tento podcast vzniká díky předplatitelům a předplatitelkám týdenníku Respekt. Naslyšenou se brzy těší Štěpán
4: sedláček.